0: Señoras y señores, buenos días. Buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros. Eh, eh, después de saludar a todos los médicos de Honduras, porque hoy es el Día del Médico, a ustedes muchas felicidades. Ustedes que salvan vidas, ¿verdad? Como hay otros que salvan parte de la economía, parte de las finanzas. Otros que representan organismos internacionales y que advierten las situaciones que está pasando el país que se dejen de política que se dejen de andar peleando unos con otros que se dejen de estar eh, eh, en, por la vía diplomática diciendo vos no tenés la razón vos te estás metiendo vos sos el que te metes esas cosas no hoy tenemos a Dante Mossi el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica eh, hoy sí ya, ya, ya logramos conectarlos le dimos ahí al banco para que se conectara eh, bien el internet y entonces eh, hoy sí lo, ya lo tenemos. Y, 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 y lo hemos invitado precisamente después de saludar a Guillermo, que siempre está aquí con nosotros, ¿verdad? Está triste porque ganó el Olimpia. Pero eh, entramos en materia, miren, me preocupó un tweet que publicó Dante Mossi hace un, una semana más o menos. Y la gente no le ha prestado atención, no le para bola, Porque aquí están, estamos enredados en otras cosas. Estamos pensando en función de los colectivos, estamos pensando en la presión que estos ejercen en instituciones para que les den empleo. Eh, otros que, que, que están buscando que los nombren en, en, como funcionarios. Otros que dicen que ya viene una guerrilla. Que viene una constituyente y perere, perere. Como dice, Tú que Pero ese tuit de Dante Motto, debe llamarnos la atención hace unos días conocí el informe de daños causados por el huracán Julia y cómo el BESI puede apoyar también el desarrollo del puerto Bluefield. nuestro directorio apoyó el esfuerzo humanitario para los afectados por las lluvias como en otros países vecinos, pero había presentado también otro tuit donde advertía se vienen tiempos difíciles va a aumentar la inflación, va a aumentar eh, las variables macroeconómicas. Entonces nosotros le preguntamos a, a don Dante Mossi, ¿se está haciendo lo necesario por parte del gobierno de la República para contrarrestar esas proyecciones macroeconómicas de los organismos de crédito internacional, por un lado, y también los países que están en mejores condiciones que nosotros? que son eh, termómetros para lo que puede pasar en países en vías de desarrollo. Don Dante, gracias por estar con nosotros en Críticas con Café. Buenos días y bienvenido.
1: Muy buenos días. Espero que el internet hoy sea mejor que la vez pasada. Eso esperamos. <risa> sí, no, primero que todo, gracias por, por, por recibirme. Creo que... Eh... Ese tuit con una foto, según yo, de un nuevo amanecer, pero mucha gente lo interpretó más bien como de, de un anochecer y algo de negro. Algo. Yo más bien eh, lo, lo centro de la siguiente manera, eh, lo que pasa es que el mundo está cambiando y cambió después de la, del conflicto entre eh, Ucrania y Rusia, el precio de los combustibles alimentos, causaron o sea, una una alza verdad que global, esto no, no tenemos culpa nosotros, solamente tomamos precios. Eh, entonces esto ha generado una serie ¿verdad? de efectos macroeconómicos, una inflación global, no solamente de combustibles, sino que de alimentos. Y esto ha propiciado que los países desarrollados, Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Reino eh, Unido, eh, Corea, eh, comenzaron a subir las tasas de interés. A inicios de año, una tasa de interés eh, internacional para un país como Honduras, a través del BCE, era del 3%. Hoy por hoy ya va cerca del 6%, ya duplicado, y la expectativa es que, que suba aún más para fin de año. Estos eh, valores tan interesantes hemos visto desde los años 80, o sea, eh, realmente estamos volviendo a tiempos muy difíciles, y yo estaba, eh, preparándome para la entrevista, eh, estaba recordando que el último... Eh, ministro de Hacienda, presidente del Banco Central, perdón, que, que, que atendió un tema como esto fue pues, Don Bono de Pino, cuando, cuando él tuvo que enfrentar una inflación de casi 28% y tuvo que actuar de, de, de varias maneras para, para atenuar los efectos en, en, en Honduras. Hay que recordar que la inflación no es, no es culpa de Honduras, es culpa de, del mundo. Entonces, nosotros tomamos ciertos precios. Y lo malo de la inflación es que eh, la inflación es un impuesto a los más pobres. El Estado tiene muchos eh, elementos ¿verdad? Para, para, para prepararse para esto y, y, y mitigar estos daños. Eh, pero, eh, digamos, en la actualidad eh, de Honduras, eh, yo escucho algunos comentarios en el Congreso de que el endeudamiento excesivo, elevado, que está tomando el gobierno, yo les digo, no pierda tiempo entre más demoren en aprobar estos estos préstamos y no, no se lo alveciga cualquiera van a ser más caros Correcto. ahora esto que más adelante eh, yo como referencia y se lo digo eh, con, con mucha humildad cuando yo compré mi, mi, mi apartamento en washington hace como 5 o 6 años la tasa de interés era 3 por ciento dijo, a ah, Hoy por hoy las, tazas, las hipotecas que están eh, al consumidor en Estados Unidos, donde muy largo plazo, están arriba del 6 O sea, esto va a subir, eso nos va a afectar. Va a hacer que algunos negocios no puedan sobrevivir el embate de tasas de interés más elevadas. El Estado tiene que hacer más previsiones para poder pagar los intereses y eso resta recursos para, para las, las obras sociales del gobierno. Entonces, es un llamado a todos los gobiernos de Honduras que hay que tomar una política precautoria eh, y realmente eh, eh, hay que prepararse. Los tiempos van a cambiar. Eh, es más difícil obtener financiamiento. El BCE por suerte, tiene una calificación. Ahí. Podemos todavía, eh, con, mucha más, con mucho más trabajo, estamos captando fondos de los mercados globales, pero definitivamente esa tasa de referencia global está subiendo y esto se va a reflejar en los tres pasados. Estos son los temas que deben
0: preocuparnos a los hondureños. Estos son los temas que deben preocupar a los funcionarios que tienen que ver eh, específicamente con el Gabinete Económico de la Administración de doña Ximara Castro. ¿Qué se está haciendo? ¿Se está acelerando lo que se debe hacer para, en el caso de los préstamos con los organismos internacionales, aprovechar la tasa de interés que estos están ofreciendo o están esperando que la misma aumente para que tengamos que pagar más? Y le pregunto a usted... Si nos vamos de la macroeconomía a, 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 a la microeconomía, ¿cuáles van a ser las consecuencias que va, va a sufrir el pueblo hondureño si, si no advertimos, bueno, si advertimos, pero si no reaccionamos
1: oportunamente? Sí, digamos, yo estaba leyendo declaraciones de don Jorge Hueso Arias que dice que, que el mover la tasa de referencia de Banco Central no tiene impacto. Eso, yo creo que sí tiene mucho impacto porque es una tasa oficial, ¿tá? pero hay, hay tasas. Lo que pasa, lo que pagan los mercaderes, eh, que, que reciben una carga de tomates y la compran al crédito, el usurero le pone una tasa de interés. Eh, ese no es un poco al margen, ¿verdad? De lo, que opine, eh, lo que opine yo, lo que opine cualquiera, pero eh, eh, ellos sí van a subir la tasa de interés. Entonces, al, a este mercader que, que se endeuda todos los días para comprar una carga de tomates y venderla, le va a subir el precio. Es más, le ha subido, le puedo mostrar que ya le ha subido el precio. Entonces, eh, es importante, ¿verdad? Para, para las personas eh, de a pie, como decimos nosotros, eh, que esto va a impactar el porte público, va, va a impactar el precio del combustible, que ya viene para arriba otra vez. Eh, creo yo, ¿verdad?, que, que la persona no, no, común y corriente va a sentir que su dinero no le alcanza. Eh, y, y ustedes. Yo la verdad que me encanta ver noticias y yo creo que hay un tema recurrente el alza del precio de los alimentos y encima coincide con la época de fin de año que históricamente los precios de alimentos están menos. Entonces eh, estamos eh, en una senda de precios al alza y el gobierno tiene que tomar medidas eh, por ejemplo eh, la red solidaria una forma de estimular a las personas más pobres es un programa que hay que, hay que ponerle la doble ¿verdad? para proteger a esas personas que, que menos tienen como protegerse contra esa alza exagerada de precios. Y, y ojalá fuera que los, que los productores estén ganando más. Simplemente los productores están pagando más por los eh, ¿cómo se llama? Eh, fertilizantes son más caros. el Por el combustible para mover la carga de los campos a las ciudades es más caro. Entonces, eh, el gobierno sí tiene las la, la herramientas para apoyar a los, a los pobres a que no sufran tanto de sus golpes. Y en general, la economía, los consultores, los, eh, los negociantes, los dueños de mipymes los dueños de pequeñas tiendas, les va a subir el costo del crédito. Entonces, eso al final significa que nos quedan menos recursos disponibles para hacer lo que queremos hacer.
0: Nos preocupa aún más cuando hay programas que sirven para quitar el hambre quizás a los necesitados, a ese alto número de pobres que tenemos. Hablar de 70, 72 o 74% de pobreza en un país como el de nosotros debe llamarnos a mayor preocupación. Pero cuando decimos tenemos una bolsa solidaria, tenemos esto, tenemos lo otro, para quitarle el hambre al hondureño, ¿eso es lo que se debe hacer o tenemos que buscar combatir realmente causas que propician o u originan esta, esta, esta pobreza, abundante.
1: No, definitivamente, esto es un alivio, ¿verdad?, de corto plazo. O sea, como usted dice, el hambre, ¿verdad? O sea, eh, eh, yo recuerdo, ¿verdad?, que en una experiencia muy temprana me tocó visitar a, a un hogar, ¿verdad?, decían que ellos tenían un solo tiempo de comida y era el que le daban en, en la escuela. Entonces, eh, a través un programa de gobierno, o sea, obviamente es temporal, el día que no hay escuela son niños que no ponen. Esos son nuestros Pero en el largo plazo, definitivamente, eh, tenemos que tomar medidas ¿verdad? para eh, proteger, a, a los, particularmente a los pequeños y medianos empresarios. Eh, por ejemplo, para dar un ejemplo, nosotros en el BCE eh, tenemos una línea de crédito con el Fondo Global del Clima, que tiene tasas fijas de menos del 2%, que va a ser lanzado en unas dos semanas. Entonces, eh, un poco lo que yo quería eh, expresar en ese tweet es que eh, hoy más que nunca, y, 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 y le tengo buenos días en eso, es que Centroamérica tiene un banco mucho más fuerte en el pasado. Entonces, eh, el hecho que el gobierno eh, tiene a su disposición un banco cerca, muy cercano, del cual es socio de más de 10.6%, significa que puede utilizar al BCE de mejor manera para hacer sus programas. Yo me reuní con la señora ministra de Finanzas el día de ayer y ella me comentaba, yo voy a llevar estas operaciones que hemos hecho al Congreso, espero que las aprueben. Y le digo, ojalá, señora ministra, porque la verdad es que eh, los tiempos están tan cambiantes. Yo tengo, en, la ventaja de trabajar del BESI es que miramos varios países. Y solo le cuento lo que pasó con un país, no voy a decir el nombre. Un país nos dice que queremos un préstamo parecido, que estamos dando Honduras ahora, y le cotizamos 3% en enero. Y me dijo, no, eso está muy caro, yo puedo ir al mercado de capitales y conseguirlo más barato. En el mes de julio fue al mercado y salió a 5.8%. Eh, el BESI lo ofrecía en ese momento a 5.3%. Entonces, un poco el mensaje que yo escuché en Washington es, va a haber que apoyarse mucho en los bancos de desarrollo. Los bancos de desarrollo, por nuestra naturaleza, podemos captar fondos a menor costo que los países si van ellos solos. Y por eso es esencial trabajar en estos temas, como ustedes lo dicen de mediano y largo plazo, que, que deben bajar los costos, ¿verdad?, a todos los hondureños, tal como el sector de energía, tal como el sector de transporte, eh, que son sectores muy sensitivos, ¿verdad?, a, a, al tema de, de cambio de costos, cambio de, de tasas de interés. Entonces, un poco la, la, la ventaja, la buena noticia que quiero eh, comentarles es que hemos, eh, yo he conversado con la ministra Rixín está muy clara del tema de, 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 de que hay que apoyar a bancos como el BCE. Inclusive hablamos de la, de la posibilidad de que Honduras pudiera adelantar pagos de capital al BCE para fortalecerlo aún más, para que el BCE pueda salir a los mercados a buscar más financiamiento a menos para, para, para Honduras. Eh, de hecho, pues conversando con ella, me gustaba que eh, le hiciéramos una propuesta para financiar las represas. Eh, de la zona norte, ¿verdad? Jicatullo, Llanitos y el tablón, y también para la empresa que es para agua, ¿verdad? Que es eh, la producción morolica, porque son eh, soluciones de largo plazo para atender eh, la agricultura eh, y proteger, ¿verdad?, a la vida humana, ¿verdad?, las inundaciones que ocurren en todo lo largo y ancho del país. Así que creo que el mensaje, al menos, a través del Ministerio de Hacienda, a, de Finanzas, ha a calado. La ministra creo que es un aliado para, como dicen, para hacer su propio banco, que al final el BCE yo les digo, no es una institución ajena. Eh, todos los hondureños somos socios del BCE a través de nuestros impuestos, es que nosotros tenemos capital para trabajar. Así que, eh, volviendo al mensaje, eh, eh, me, 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 me pedí al inicio, no perdamos tiempo, eh, tenemos que prepararnos, las tardes de a subir cada día más y más, y estas decisiones de, de tomar invierto ahora invierto mañana, Háganlo ahora, eh, porque los precios están subiendo todo el mundo y Honduras no va a poder escapar a esta alza generalizada de precios y de, y de tasas de interés eh, en que están dando a nivel global.
0: Eh, y, el, y el Honduras eh, tiene recursos como para por ejemplo, adelantar las cuotas que tiene con el banco e ir fortaleciendo, si más bien más bien dicen uno, no, si nosotros queremos que el banco nos auxilie, ¿verdad? ¿Hay dinero en el banco? ¿Cuánto es lo que le
1: debemos al banco y en qué se ha invertido? Bueno, primero que todo, en efecto, las cuotas del banco, ¿verdad?, eh, son alrededor de como 7 o menos, eh, no, no es una cantidad masiva, y la ventaja ¿verdad? que cuando, es como una cooperativa, eh, claro. o sea, Honduras de un dólar y, y nosotros le podemos prestar 10. O sea, así, de, así es la matemática de Sencillo. Entonces, a medida que Honduras le ponga más capital al banco, más se puede prestar a, a Honduras. Eh, ahora, la, el, el saldo de deuda global más o menos oscila en los 2.000 millones de dólares. Eh, Honduras es un país que, como el resto de los países centroamericanos, paga al día sus obligaciones con el BCE Y eso es un elemento fundamental en que el BCE tiene una calificación eh, doble a, que es la mejor de América Latina eh, O sea, y se lo digo con, o sea, cuando le, Yo le, le, le comento A la gente, ¿dónde cree que está La institución financiera mejor calificada de América Latina? Todos dicen México Porque es un país grande del norte, ¿no? Pero eh, no, es el Tegucigal Aquí en, en Tegucigal está el BESIA eh, Que es la institución financiera Mejor calificada de América Latina Entonces, eh, eso nos anotuye Ese apoyo y parte de ese orgullo Viene de que los países A los cuales le hacemos préstamos nos tratan como acreedor preferencial. Es decir, nos pagan primero. Si hubiese alguna crisis, eh, los gobiernos a través del tiempo nos han pagado siempre el tiempo y el fondo. Entonces, eh, y, y ese es el mensaje ¿verdad? de Don Romulo, ¿verdad? Que en efecto, el BCE está en la mejor disposición de ayudar. Honduras hoy por hoy cuenta con aproximadamente 600 millones de dólares por año para tomar endeudamientos. Y como le digo, si esta capitalización de Pepsi eh, eh, se concluye de la manera exitosa, eh, yo espero que sea a finales de este año, esa capacidad de endeudamiento va a subir a los mil millones de dólares eh, por año. Y no solamente para el gobierno, también para el sector privado. Tenemos, por ejemplo, eh, un préstamo en, en proceso que es el, la el tornillito, que sería la primera represa sobre el río Uruguay. Y yo creo que sería un honor, pues, para, para el gobierno poder poner la primera piedra junto a este inversionista privado para eh, prepararnos, ¿verdad? para eh, evitar estas inundaciones terribles del Valle de Sula y ya no tener ni siquiera que empezar en bordo, porque ya el agua va a estar controlada eh, por el lado de la represa. Entonces, eh, no solamente para el endeudamiento al Estado, es también para el endeudamiento para el sector privado. Así que es una posibilidad, por eh, los mensajes yo quise transmitir. Podemos ayudar nosotros mismos a, a ayudarnos a, 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 a prepararnos a esta crisis que, que ustedes nos avecinan. Qué bueno,
0: una última pregunta y me dicen que, que, que mire, que, que estos ponen tiempo. Dice, un minuto para la última pregunta. Entonces, vamos con eso de la INE. ¿Cuánto fue lo que le desembolsaron a la INE y para qué se va a ocupar?
1: Y bueno, eh, firmamos un préstamo por 250 millones de dólares eh, que es para apoyar políticas de reducción de pérdidas del NE y también para el tema de, de, de los recursos eh, renovables, tal como la energía fotovoltaica, movilidad eléctrica, que son temas que el gobierno de Honduras decidió eh, adoptar y apoyar. Así que en base a eso, una vez el Congreso Nacional eh, concluya, pues, para es, que los señores diputados puedan aprobar esta, este, este, este apoyo presupuestario. Eh, pues nosotros desembolsamos al día siguiente que se cumplan todas las condiciones. Creemos en Honduras eh, y yo me atrevería a decirlo, no, 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 no me consta, pero creo que somos el único banco, eh, de banco de desarrollo que estamos apoyando con apoyo presupuestario este año en estos montos a Honduras. Nosotros no somos un banco eh, eh, que dependemos de un consenso, ¿verdad? En eh, muchos países, solamente son 15 países. Eh, y que creen en Honduras los directores vienen a, al directorio ¿verdad? de UCIAPA, así que saben de qué están hablando, miran la realidad, miran las políticas públicas, así que para nosotros es pues, eh, un honor pues, apoyar al gobierno, particularmente en los temas donde tenemos puntos de encuentro. Yo creo que, que, que quizás al inicio estábamos tomando nuestro tiempo para comprender prioridades y comprender que el gobierno tenía que reestructurarse. Y ahora está estructurado ahora estamos listos para atender todos los retos que el gobierno tiene y el pueblo. Perfecto.
0: Perfecto, muchas gracias, don Dante Mosi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Hoy sí no funcionó el Internet. Tuve que pasarle el saldo porque esos testigos no le, no, no le dan buena señal a don Dante. ahí Muchas gracias, don Dante. Gracias. <ríe> un placer un, saludarlo. Un buen día, hasta luego. Igual, hasta bien, luego. igual Dante miren, cuando hay organismos así que facilitan préstamos, y que están pensando, están pensando, eh, eh, las tasas de interés te pueden cambiar. Te pueden cambiar. Y cuando hay cuando hay una ola de aumentos de las macro variables, hay que pre prestarle atención Mira, así. Ramón. Ahí en el Congreso, si están aprobando esos, esos, esos préstamos, hay que correr porque un día más puede ser puede ser eh, eh, determinante también para la institución bancaria y puede cambiar las tasas. Pues.
2: Y, y él nos ha planteado una perspectiva económica de la incertidumbre, lo que los cientistas so, eh, sociales y los economistas nos hablan ya de la Incertidumbre sociológica y de la incertidumbre económica. Y
0: te le agrego a eso lo que decimos, la incertidumbre sociológica con lo que están pasando nuestros compatriotas allá en, en los Estados Unidos. Tenemos eh, es un 260 mil, gran... 250 mil eh, 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 migrantes que se encuentran ahí de todos, de seis países. ...incluyendo los hondureños... ...que están en un drama... ...porque no saben cuál es el futuro de ellos... ...en los Estados Unidos... Drama humano, <coughs> ...que vienen ahí... ...que su, tienen su familia... ...es un
2: drama humano des deshumanizante...
0: ...deshumanizante... ...debe pienso, ser triste estar en condiciones como ellos... ...tenemos...
2: ...el desafío que Dante y la realidad... ...objetiva... ...y subjetiva... ...que nos ha planteado... ...es un desafío para los funcionarios de este gobierno para no ocuparse en estupideces, sino en cuestiones esenciales.
0: ¿Repetirme eso? Sí, 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 un sí, grande, repetime, sí, claro, fíjate que sí. La
2: realidad tangible e intangible que nos ha mostrado Dante, ¿verdad? Es un desafío a los funcionarios de este gobierno para no ocuparse en estupideces, sino en cuestiones esenciales que realmente den respuesta a este drama humano. Totalmente de acuerdo contigo.
0: No amerita comentario ni agregar nada. Como decía mi abuela, déjense de, 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 de babosadas, de, tonteras. de tonterías, déjense de tonterías, decía mi abuela. Mira, si estuvi... Hagan lo que tengan que hacer. Si
2: estuvieran ocupados en cuestiones esenciales, no tendrían tiempo para pelear.
0: De acuerdo contigo. Una pausa, señoras y señores, y luego seguimos. Los productores de leche están en problemas Se tomaron la planta de Zula. Amaneció, amaneció tomada la planta de suela porque están exigiendo que cumplan con un acuerdo de aumento de un lempira al litro de la leche. Al retornar tendremos estas y otras noticias aquí en LTV. Somos críticas con café. Seguimos, señoras y señores, eh, en críticas con café. No, no fue que lo hicimos rápido, es que lo hacemos así, en cuanto al saludo de los médicos. ¿Quién de todos nosotros no ha tenido oportunidad de estar con médicos? Yo saludo a mis médicos, que son mira, médicos de cabecera. Ahora. Y,
2: y mira, eso no, es oportuno. A doctor tú. Hugo Rodrigo, sí, sí.
0: Rodríguez, a... Ah. Al doctor Velázquez, a Gustavo, a Gustavo Aguilera, Aguilera ¿verdad? Mario
2: Sánchez, un oncólogo.
0: Al doctor Viela, ¿verdad? Sí, sí, sí. Saludo sí, sí. A, a, a Neri, allá en, en Choluteca, Lady, Neri Linares, cardiólogo, ¿verdad? También a todos los médicos. A mi hermano, el doctor Hermenegildo Matamoros Escaño, un fuerte abrazo. Ya está jubilado, pero va a morir con la profesión Yo de médico. Yo pienso,
2: Rómulo, que los médicos. Los médicos nuestros han jugado un papel de héroes. Mira, han expuesto su vida. Muchos han muerto con esta pandemia que pasó. No se rajaron enfermeras. Todo, todo el personal de salud. Y mira.
0: Tal vez les pague el gobierno a esos médicos voy. que tienen tres meses, cuatro ahí meses. Iba.
2: Desgraciadamente. Y el médico. Mira, desgraciadamente no se aprecia ese esfuerzo histórico, académico que los médicos han hecho. Muchos de ellos con, los han arrinconado a tal manera que, que ha optado con una conducta de mendicidad. Andar andar ahí suplicando que se les pague, que se les eh, reconozca sus derechos. Y qué actitud de humillación hacia los médicos. No, 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 no.
0: No debe ser así. No debe ser así. Superen esas cosas. Hay dinero, hombre es de burocracia si ya les pagaron una parte pues pues hombre eh, eh, es de burocracia vamos a otro tema mire amaneció tomada la, la planta de la Sula por varios productores aglutinados en la cámara hondureña de la leche y están con este mecanismo presionando para que les cumplan el acuerdo que firmaron los industriales con el aval del gobierno y los productores, que iban a aumentarle dos lempiras el precio del litro de la leche, pero uno en mayo y el otro en octubre. Y parece que se están haciendo los locos con el segundo lempira. Entonces, esta gente está molesta, enojada, porque dicen que hay que cumplir el acuerdo hay que cumplir cuando se compromete uno. Aunque los industriales teníamos a Edgardo Leiva la otra vez y dijo, mire, es que esta está perra la cosa. Dicen los, los, los industriales, miren, hemos fracasado, hemos tenido problemas, eh, eh, la, eh, los efectos de la naturaleza, nos ha pasado factura. Nosotros no es que no les queremos cumplir, sino lo que queremos es que nos den oportunidad Quizá unos dos meses para pagarles ese lempirita. Pero esta gente, no, no, como dicen los muchachos, no aguanta paja. Sí, no aguantan pajas. Y entonces dicen, nos vamos a tomar la, las plantas de la Sula. Porque eh, eh, es un mecanismo de presión para hacerles ver que y, deben de y cumplir es que la Y parece manera.
2: que eso es lo que funciona aquí, fíjate. Que no debería ser. Es cierto. Debería aquí la razón, la negociación, el respeto a los pactos de las negociaciones, pero históricamente aquí lo que ha funcionado es la presión. La calle, que no debería ser así.
0: Sigue la, 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 la toma. Esto fue la madrugada o, o anoche y están... Eh, Sí, yo no sé si esta gente si esta gente ya, ya, ya recibió comunicación, hombre y el gobierno también el gobierno, la secretaria de agricultura la, la, la señora Suazo de, debe, debe hablar con los industriales y con los productores también si este es, un problema, este es un problema de país, ¿Quién no ha bebido leche o bebe leche o sus derivados se imaginan las consecuencias que vamos a tener
2: Quizá eso, si eso se prolonga.
0: Si se mantiene más tiempo.
2: O, o platican, convenzan a estos productores. Todos, perde, todos perdemos con esto.
0: Convenzan a estos productores, hombre, díganle que la situación está, como dicen o, los industriales.
2: O, o a los industriales también.
0: O convenzan a los industriales, pero... Okay. Si negocien, renegocien. Si vos sos aval de un acuerdo, pues tenés que intervenir en el momento dado que no lo cumplan. Y conocer las justificaciones, los argumentos ah, de la parte que sí, no sí, lo cumple. Sí, sí, sí. Y entonces decirle, mire, tienen razón estos. El agua le llevó el ganado, el agua le llevó las plantas, el agua le llevó las procesadoras, cualquier cosa. Pero que se siente. ¿Para qué permitir llegar a esto? Pero como vos decías, es una, es una cultura de la presión que se ha institucionalizado al extremo, que el gobierno llegó... Porque protestó en la, la fuerza. ¿Cómo dice?
2: De la fuerza. A una a la presión fuerza. de la fuerza. Una presión instintiva. Porque cuando acudís a la fuerza y al instinto, negás la razón. Es correcto.
0: Bueno, no, no, no se tuvo comunicación con nadie de los muchachos allá. No se tuvo. Aquí hay una llamada. Solo permítame que aquí hay una llamada. Hay una llamada, a ver. Eh, si no, ponen las, eh, el vídeo... A ver, si hay. aquí está Alberto Ferreira. Alberto, estamos al aire en Críticas con Café y, y, y queremos ver cómo se desenvuelve, cómo se ha desarrollado, si ya tuvieron conversaciones con los industriales, si ya intervino el gobierno o sigue tomada la planta del azul. Alberto, buenos días. Alberto. Adelante, ahora sí. Escucha, salud. Escuchan. Casi, casi no se escucha, vamos a darle más salida, vamos a ver. A ver, Alberto, adelante.
3: Ahora sí, está mejor. Bueno, no, eh, muchas gracias sobre todo por la oportunidad y Rómulo, gracias porque se ha, se ha metido en cabeza con este gran problema que tenemos sin necesidad alguna. Creando un caos de una situación que ya estaba resuelta desde el mes de mayo que nosotros como productores nos solidarizamos con el gobierno y nos solidarizamos con la población hondureña aceptando un ajuste al precio diferido cuando en realidad lo que necesitábamos era el doble y de un solo el pago pero bueno, eh, al final lo que nosotros hemos estado exigiendo es que se cumpla un acuerdo que está firmado que tiene legalidad y que no podemos echar para atrás eh, poco pude escuchar del programa porque venía en carretera eh, que decían que nos sentáramos a renegociar, de verdad que nos hubiera encantado poder tener amplitud para poder hacer una situación de estas, pero es un ejemplo que le voy a dar, es como que a usted le digan que le van a subir el, el salario y tres días antes de pagarle le digan que no le van a pagar. Es prácticamente lo que nos están haciendo aquí. Ahora, pero ustedes eh, siguen todo. en la
0: planta, siguen en la planta los productores y qué fin va a tener eso.
3: Aquí seguimos, estamos esperando que podamos reunirnos antes de mediodía con le, los viceministros de Ganadería y Desarrollo Económico y con la gente de la industria para que podamos llegar a, al término de que el acuerdo debe de cumplirse porque tiene legalidad y porque actuamos de buena fe como caballeros.
0: Es decir, que ustedes van o por el acuerdo que lo cumplan o siguen tomándose las instalaciones.
3: Correcto. Seguimos en el plantón pacífico aquí, sin el ánimo de, de dañar a nadie. En eh, uno de los medios televisivos salía que nosotros teníamos secuestrados los empleados de la industria. Es completamente falso. Todos los empleados que estaban durante la noche en la planta salieron hoy en la mañana y la planta está sin operar el día de hoy.
0: A ver, ¿y qué sucede con el producto? ¿Qué sucede con la leche?
3: Bueno, eh, al nosotros venir a hacer el plantón, el plantón pacífico el día de ayer, inmediatamente dejaron eh, instrucciones de la planta que no se iba a recolectar leche a nivel nacional. Ese fue el premio que nos dio la industria por haber venido a exigir un derecho que se nos correspondía. Pero entonces estamos dispuestos también nosotros a perder, eh, lastimosamente nunca hemos, habíamos actuado de esta manera, pero bueno, eh, teníamos que hacer prevalecer nuestro derecho y bueno, esperemos que antes de mediodía o antes de, de que finalice el día podamos llegar ya a hacer entender a la industria que no es un capricho ni es una solicitud antojadiza, sino que es un acuerdo que habíamos llegado desde el mes de mayo. ¿Y qué cantidad de leche es la que van a perder ustedes? ¿O, o, ¿O la van a
0: regalar o qué van a hacer con el producto?
3: Bueno, cierta leche se va a cuajar en cada una de las fincas, otra leche se va a a poner a disposición en el sector artesanal y otra leche se podría eh, ser desechada porque en realidad eh, son más de 500 mil litros diarios esto es eh, un daño directo con el productor o sea que estamos hablando de un daño de cerca de 7 millones de lempiras o más de 7 millones de lempiras eh, en un solo día en el sector productor eh, yo se lo decía ayer a la parte de la industria les decía que Bien podíamos evitar este tema de las pérdidas a nivel de industria, a nivel nacional y a nivel de, productor, de productores. Si era un acuerdo que habíamos firmado y no nos podíamos retractar. Nosotros en el pasado hemos firmado, habíamos firmado acuerdos con la industria en la cual la industria, aún sabiendo la penumbra que estábamos pasando, siempre nos exigía que se cumplieran los acuerdos. Entonces hoy creo que eh, nosotros estamos exigiendo algo que tenemos en ley, como les repito nuevamente, no es una solicitud o exigencia tojadiza, es algo que eh, fue negociado en su momento y que estamos pidiendo que se respete. Alberto,
0: finalmente, ¿a qué hora se van a reunir? ¿Con los de la industria o con los del gobierno?
3: Bueno, estamos esperando que, que venga el viceministro de ganadería, el ingeniero Acosta, eh, tenemos entendido que el ingeniero Melvin Redondo el licenciado Melvin Redondo como viceministro de desarrollo económico está en una reunión y bueno, ojalá que pueda ser antes de mediodía les decía yo, para que podamos salir ya todas a nuestras fincas y educarnos a producir, que eso es lo que más nos gusta, estar metido en la finca esto nos tiene incómodos completamente
0: Gracias Alberto, y seguiremos de cerca cómo se desarrollan los acontecimientos en donde productores de leche se han tomado la planta de la Sula exigiendo que les cumplan un compromiso de aumento al precio de la leche. Muchas gracias, Alberto. Alberto Ferreira, el presidente de la Cámara Hondureña de la Leche. Si, 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 si están, por ejemplo, dejando de procesar 500 mil litros. Li, litros de leche, estamos hablando de un lempira, son 500 mil lempiras. Eh, 500 mil empiezas ahí. Ahí dicen que están perdiendo 7 millones por todo el producto. Diario. Diario. Esto significa que, que, que con la pérdida de hoy hubieran, hubieran pagado 7 eh, días. Póngale, o, 15, o 14 días. Es decir, la matemática, pero, pero hay que ver también a los de la empresa, a por los favor. industriales. Porque si los industriales justifican que tuvieron eh, consecuencias negativas producto de los fenómenos naturales hay, eh, son imprevistos que deben considerar también los productores no se trata de solo darle la razón a los productores
2: pero fíjate que eso de las pérdidas eh, a, a nivel de los productores ¿Eh? es más uh, frecuente por lo, los fenómenos naturales que de los industriales ah mira vos más frecuente y, y e históricamente los, los productores han estado uh, más más a la, a, la, a la decisión de la industria que los industriales a los productores ¿Cuánto Entonces, cuesta? Yo, yo un, pienso, ¿cu perdón, ¿Cuánto termino, vale un litro de leche? Termino. Yo pienso que debe haber ahí una mutua consideración, mutuo respeto, porque ambos ganan y ambos pierden
0: en ¿Mm? un determinado momento, ¿verdad? Ahí es donde se utiliza el raciocinio, la conciencia. ¿La leche es un es un líquido la, vital para...? Un
2: litro, un litro de leche. Fíjate que se da un fenómeno. Que en el invierno, donde, donde, donde hay más pasto, ¿verdad? La pagan menos.
0: Ah, perfecto. Miren, vayan preparando eh, también ahí uh -huh. Ana Laura... Vamos a otro tema. La... Hay una convocatoria del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos eh, que está llamando a, a todos los notarios para que, que, que quieran integrar la Corte Suprema de Justicia que está abierta con la autopostulación como única vía de ingreso al proceso de selección. Presenta tu candidatura antes del 31 de octubre. Hoy es 27, estamos cuatro días para que vence el plazo. He visto Parece que, que no, no han
2: abundado a, mucho. No,
0: no hay mucho. He visto que muchas organizaciones de la sociedad civil o organismos internacionales están eh, promoviendo y haciendo llamados a los notarios para que vayan a inscribirse. Eh, han llegado, pero no la cantidad que se esperaba. Tienen días todavía, les quedan cuatro días. La idea es que, que, que haya suficiente elemento para que puedan seleccionar
2: qué factor qué factor piensas tú que impide que no haya presencia de, de muchos notarios presentando su
0: ese factor o factores habría lo político papá lo político porque mira hay notarios que tienen se sienten con la sobrada capacidad idoneidad rectitud moralidad experiencia conocimiento para presentarse pero ahí entra el, para de, el padrinazgo. Si no, no, no te no, no te padrina nadie ahí, entonces vos vas a ir y, y si cuando llegue al Congreso no hay ningún partido que te... La, la que, falta de confianza, ¿verdad? Además de eso, la además de, de eso, ¿verdad? porque dicen a saber si ya tienen seleccionados los 15. Y esa
2: falta de confianza eh, se puede explicar históricamente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué falta de confianza? ¿Por qué sospechamos? Porque había toda una historia... No, no caracterizada por la transparencia, sino por la corrupción, ¿verdad, Rómulo? Entonces, el ser humano queda como... Mmm, no me aseguran que esto sea transparente, aunque pueda ser. Pero, como decía un mentor que tuve en mi primaria, mira, Guillermo, ganar la confianza es de años, perderla es de un minuto.
0: Y hay expertos en Honduras para andar descalificando y andar botándole la, la confianza a la gente ¿verdad? porque fíjate que si Guillermo es abogado y Guillermo reúne todas las condiciones cumple con todos los requisitos que son un montón ¿verdad? lleva el mamotreto ahí y ahí aparece alguien a, alguien de, de libre y dice mira ese es un vago ese, ese, ese es golpista dice ese, 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 o ese, ese
2: es mapache ¿verdad? ese
0: es mapache o ese es narco es de la narcodictadura ¡Basta! ya te reventó o
2: defendió narcos
0: o defendió un narco por eso ya te reventó quebrado ya te, fíjate, mira vos un abogado puede defender y lo buscaba porque para eso fue se profesionalizó sí, sí, sí. entonces llega un narco lo busca y él tiene derecho a una, a una defensa ¿verdad? entonces si, si, si lo defiende ya quedó marcado si lo descalifica ya y es defensor de narcos y cuando sí. llega a la junta nominadora son los empujidos ahí
2: Sí. Mm. Hmm. Ahí viene aquel, hmm,
0: con, una, con una mirada, rombo, Pero Con una mirada así, mira. Pero invitemos a todos, hombre. Claro, claro. Invitemos a todos los notarios, desde Críticas con Café, démosle el beneficio de la duda a todos. Y, y hay
2: notarios que no necesariamente son de un determinado partido y si, o si tienen afinidad. No no, no 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 andan defendiendo eso verdad pero son profesionales destacados el problema es quién los recomienda ¿no? <risa> porque,
0: porque tienen que de, tener de, el padrinazgo <risa> sí.
2: es, pero
0: eh, no debería eh, ser así esperemos ahí a propósito de política el partido liberal de Honduras le está pidiendo a los del Congreso que desengaveten que desengaveten un proyecto de ley para llenar un vacío que dejó la ley, la derogación de la ley del empleo por hora, porque dejaron un montón de muchachos ahí. Yo estaba de acuerdo que habían unas instituciones, empresas, que explotaban a los jóvenes con eso de la ley de contrato por hora. Entonces, que había que eliminarla, pero buscar la posibilidad de que gente, por ejemplo, en esta época de fin de año, ya estamos en modo Navidad prácticamente. Entonces, hay negocios. Hay tiendas que están contratando jóvenes temporales que quizás van a salir de la universidad o van a salir de los colegios. Entonces quieren tener un respaldo legal el patrono o el dueño del negocio para contratar. El Partido Liberal presentó oportunamente esto, esta iniciativa de ley, que vengan a compensar la eliminación de la ley y eh, tenga vetado trabajo por hora. La pregunta es, ¿por qué no lo, no lo retomo? Solo porque fue tema de campaña de los de Libre. No, hombre, olvídense, miren, olvídense de los temas de campaña. Porque si de tema de campaña hablamos, señores del gobierno, ustedes no dijeron que querían romper diplomáticamente las relaciones con Estados Unidos. No dijeron eso, o sí lo dijeron. Porque yo estoy seguro que aquí los que fueron a votar por Libre les hubieran dicho, mire, nosotros queremos romper relaciones con Estados Unidos y entablar relaciones con Rusia, no hubieran ido a las urnas. Sí, hombre, no hubiera ido. Yo, yo, por ejemplo, si a mí me hubieran dicho, mire, eh, eh, vamos a romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Para eso es que quiero que llegue Xiomara y vamos a tener relaciones con Rusia. No, yo digo, no, pues no voy a ir a votar. ¿Por qué? Porque hay más intereses aquí con los Estados Unidos, hombre. Vos tenés parientes allá, yo tengo parientes. No hay familia en Honduras que no tenga parientes. ¿Ahí es donde vamos a comer entonces nosotros? <risa> no, ya, ya justificaste tu, tu... No, no, es de estómago, hombre. Si no es ideológica la cosa. No es ideológica la cosa. La cosa es de mantener el estómago. Miraba como decían las abuelas, barriga llena, corazón contento. Si no tenés comida... Oíme si hay gente que le mandan 100 dólares, 50 dólares, 150 dólares. Eso es una remesa que fortalece las reservas internacionales. Si tenemos reservas internacionales, nos sirven para pagar materia prima. Si tenemos importaciones de materia prima, nos sirve para producir y generar empleo. Mira cómo te ha hecho la cadena.
2: Y podemos vivir sin Estados Unidos.
0: ¿Y ¿Sí puedes vivir sin aire. No, no, te pregunto. No, yo te contesto.
2: Entonces, Estados Unidos. Sí, como dije Maná, ¿qué es el grupo mexicano. Estados Unidos, el aire, el,
0: es el oxígeno para sí, Honduras. Es que no, hoy eh, Messi estamos a hora y media de ese mercado. Vos producís cizaña y la envasás y la exportás, ahí no, te la compras en Estados consumen, Unidos.
2: Ahí consumen de todo. Mira,
0: vos compras marihuana aquí y la vendés en hay Estados Unidos, te la consumen. Ahí
2: consumen de todo. ¿Para dónde por va eso, la coca? Vaya? Por eso el proyecto de narrar la verdad. Ah,
0: ¿Para dónde va la coca? ¿Vos querés que va para Rusia? les va a ir mal a estos hombres a estos que se dedican a exportar productos alucinógenos les va a ir mal hombre. entonces mire es que una cosa es que digan en campaña pero lo digan real mire si a mí me dicen oí bien lo que te voy a decir si a mí me dicen Guillermo es presidente de la república y Guillermo me dice que él va oí bien como candidato a la presidencia de la república cuando sea presidente permitir el matrimonio gay yo le digo no, no voy a ir a votar hombre. yo digo bien no voy a ir a votar por Guillermo porque yo estoy de acuerdo con la familia con hombre y mujer pero mira la inconsecuencia
2: Rómulo como es la vida verdad un, un alto pre, un alto funcionario me dice un día Guillermo
0: yo soy gay no, oh, no. y
2: qué y qué político cumple lo que promete Oí, oíme yo ingenuamente bueno pero es está bien mira
0: que hagan lo posible por cumplir las promesas que hacen no, no, mejorar como, educación no, pero, mejorar salud mejorar, mejorar, y que, que
2: político cumple lo que promete es decir el, el, la demagogia de decir lo contrario de lo que se piensa y hacer lo contrario de lo que se dice es lo normal entre comillas
0: pero no debe ser no así debe ser no así. debe ser así
2: la ética te obliga sí. a que haya consecuencia no entre tu pensamiento y tus acciones ¿verdad?
0: no debe ser así entonces eh, eh, hay que aprobar esa ley en el Congreso para que los empresarios tengan un asidero legal y contratar jóvenes que necesitan trabajar temporalmente para tener sus ingresos mira hay un montón de gente que trabaja solo noviembre y diciembre año,
2: que, que si se quitó eso y prevalece el empleo a tiempo completo debería cumplirse. Y no se está cumpliendo. No se
0: está cumpliendo porque... O sea, hay un gran hay, vacío. Hay empresas que Hay dicen, un gran vacío.
2: Hay empresas que dicen, mira, yo
0: te contrataba por cuatro meses y te obligaba a firmar por seis. Bueno, en
2: la universidad hay gente que tiene diez años por hora.
0: Sí. sí. ¿Y, no los los contratan contratan por y no los contratan permanentemente. Y
2: no los contrata permanentemente.
0: Me imaginas? Ahí es, donde, ahí es donde te digo... Donde te digo que la cosa no... no, no, no según la,
2: y Según el código del trabajo es, después de dos meses y tú estás funcionando, ya eres empleado permanente. Sí. Y ahí tienen 10, 12, 15 meses, 15 años.
0: Solo póngame al, a Mauricio Dubón que llegó al consulado en Houston. Al jugador. Y que, al, al jugador de béisbol, de los astros, que va a estar primero hondureño que va a estar en la Serie Mundial de Béisbol. Como los que, los motahuenses, oiganme, los motahuenses están arrechos porque el Olimpia le ganó bueno, al equipo el, que lo ha hecho. No no, al Entonces dedíquense al, eh, al béisbol. Hombre. No le digas eso porque, al chino, hombre. Porque, chino, apoyaba a Mauricio Dubón con los astros. No sabe qué es béisbol dice. Entonces pónganme ahí que eh, agradece a Doña Amara porque lo atendieron allá. Lo invitaron, no sé si él llegó, lo invitaron al, al consulado de Houston para... Mire, como dice que no lo no, no envió. Le envié el tweet y le envié el vídeo. Una compatriota
2: que se llama Arali Ay. felicitó a Mauricio Durón y se siente orgullosa, dice, de ser catracha y que otro catracho ponga en alto a Honduras. Así que Arali, si mira a nuestro compatriota, de nuevo un abrazo.
0: Sí, mire dice que no lo tienen ahí pero sí se les envió ahí va que le agradecía a Uña Xiomara presidente ahí van a decir que es que no no eh, ahí está mire eso ve nuestro consulado en Houston dice el canciller Bach tuvo el honor de atender a Mauricio Dubón de los astros primero hondureño que participará en una serie mundial de béisbol quien envió un saludo especial a la presidenta Xiomara Castro éxito Mauricio pero ahí está el saludo del muchacho no sé si lo podemos no sé si lo podemos poner antes de irnos, ponemos a, ponemos a Mauricio. Vamos a ver, el saludo para la presidenta de Honduras agradecido sí. porque lo atendieron y que está apoyando. Ahí está.
1: Por esto que, que me ayudaron a hacer, eh, Siguen haciendo su trabajo, créanme que algún día la voy a conocer. Gracias por el apoyo, gracias por lo que está haciendo. Y un saludo aquí de Mauricio hombre
0: Muy bien, ahí está. Qué hermoso, ahí está. Mauricio
2: Dubón. Qué hermoso. O sea, agradeciendo a Doña Xiomara. Y
0: miren, cuando le agradece a Doña Xiomara, hermoso, le está agradeciendo a, a los Honduras, casi 10 millones de hondureños. A, Honduras. ¿verdad? a los casi 10 Mauricio.
2: Millones. Nos sentimos orgullosos de ti, hermano.
0: Igual ha jugado jugado béisbol e alguna vez.
2: Fíjate que mi hijo jugó.
0: No, no, vos no, dijo yo. No,
2: no, yo no. No, si tu hijo juega ajedrez, juega ping pong, no, no, juega no, voleibol, y, y juega y todo pero, lo que Pero importa. lo disfrutaba yo. Pero yo no jugaba.
0: A mí me gustaba, pero una vez no pude, no tocó agar, no guitarra, pude agarrar la una diferencia. pelota y me pegó en la, en la chimpinilla, una pelota de béisbol. Salí como esos pollos, saltando. No, te Romulo. Señora, sí, no, Señoras y señores. No se
2: compone, Romulo, ¿A qué nos
0: dicen que el tiempo ya terminó? Ya, 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 ya terminó. Yo no sé por qué es que estamos sintiendo muy corto ahora el programa.
2: No, Rámulo, eres único, hermano. De nuevo, amigos, qué bueno sonreír con ustedes. Un abrazo.
0: Bueno, tenemos que irnos, los invitamos para que mañana estén con LTV a partir de las 9 de la mañana en Críticas con Café. Puedes sintonizarnos en cualquier parte del mundo, www.ltv.hn. Un abrazo. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Feliz mañana, buenas tardes,
1: buenas noches.